0: Hej Ebba! Hej Agnes. Välkommen till Hextingmen. Ja, välkommen.
1: Idag har ju vi faktiskt med vår allra första gäst. Mm. Hibo, som är med oss idag, eh, har ju jag varit bekant med i ganska många år. Och jag har vetat att hon har haft lite intresse för andlighet. Men just när du och jag, Agnes, pratade om att vi skulle ha ett taråavsnitt så... Såg jag på Instagram att Hibo hade startat ett eh, taro konto som heter eh, Medium Hibo. Mm. Och eh, då tänkte jag att eh, det är väl självklart att vi ska bjuda in Hibo och prata om det här. Och det kändes nästan lite så här synkronicitet magi. Mm. Verkligen. Eh, välkommen Hibo,
2: Gulaid, hinal. Tack så mycket, en ära.
1: Men hur skulle du
2: presentera dig själv? Ja, jag heter Hibo då som ni sa och jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag jobbat inom modebranschen i över tio år med vad ska man säga, PR och kommunikation och marknadsföring. har familj, man och två döttrar och har, ja ska man säga, en annorlunda hobby då. Ja, men precis. <laughs> Berätta, vad är det för hobby? Ja, men jag håller just nu på att utforska min andlighet. Så jag skulle väl säga att jag är ett medium. Men också paroläsare och ja, intresserad av ganska... Många olika delar. Vi
1: är så nyfikna på... Dels, vi kommer ju prata rätt mycket om tarot i det här avsnittet. Men också vill vi veta hur du har liksom utvecklat din medialitet. Och hur det började mm. lite. Alltså hur du kom på att du är medial.
2: Mm. Alltså det är en, en ganska lång och... Eh, vad ska man säga? Eh, krokig väg. Eh, för jag har nog alltid haft en dragning liksom till det mystiska och alltid vet att det har funnits någonting och alltid upplevt och känt konstiga saker men jag och också min mamma har liksom varit intresserad av liksom det alternativa alltid så jag har också vuxit upp i det och har en pappa som är liksom troende och religiös och så vidare så att det har liksom alltid funnits nära mig men jag eh, gick väldigt åt ett annat håll och började fokusera väldigt mycket liksom på min utbildning och min karriär och var väldigt mycket uppe i huvudet hela tiden. Och tänkte, ah, vad ska man säga, kanske fokusera mer på det externa än det interna. Eh, men eh, sen 2015 så var jag på en resa och, eh, med min familj och blev väldigt, väldigt sjuk. Oj gud. Ja det var. Jo men jag fick en virussjukdom utomlands. Så att jag låg liksom på sjukhus. Och svävade mellan liv och död. Oj. Ja så det var väldigt dramatiskt. Um, och jag tror att. Där öppnades det upp. Um, så för mig. För att det fick mig såklart att tänka på alla de här frågorna. Uh, vad är livet och vad är döden. Och vad händer och så vidare. Um, och sen också att det blev liksom en sån kroppslig upplevelse, alltså min kropp slutade fungera och det kognitiva för mig till slut slutade att fungera. Så att jag var ju sjukskriven eh, från jobbet också under en period, eh, och där när liksom inte kroppen kunde utföra det som den brukade göra, så var det som att mina andra sinnen öppnades. Och då. Var jag med och massa upp, upp med upplevelser <kör> på olika sätt. Ehm, och de blev också väldigt fysiska i världen. Alltså det manifesterade sig på olika sätt. Så att min, min familj till och slut sa så här, Nej men vet du, nu får du, liksom, nu får du gå någonstans och ta reda på vad det är som händer här. Och jag kände ju också att så här, vad betyder det här? Och då började jag söka mig. Alltså googla såklart. Ehm, började söka efter olika föreningar som... Kanske håller på med andli, andlighet och andliga saker. Och gick på en seans. En stor seans här i Stockholm. Och det är ju en, ett medium då som pratar inför en stor grupp av människor. Och jag var supernervös. Och tyckte jag mådde typ fysiskt illa när jag gick dit. Så jag satte mig bakom en pelare för att gömma mig lite. Men det här mediumet då... Pekade ut mig typ direkt. Mm. Och sa sådana saker som jag. Liksom, det totalt golvade mig. Och jag tänkte så här, Men hur kan den här personen veta. Att till exempel då min bror är på andra sidan. Eller att jag har känt de här sakerna. Eller upplevt de här sakerna. Som jag inte har berättat för någon annan. Och då blev jag intresserad av det. Och då var det ju som att. En helt ny värld bara liksom öppnades upp med alla de här eh, aspekterna av andlighet. Och det finns ju så mycket att utforska inom det, så att det, ja. det blev livsomvälvande. Alltså jag känner igen mig så mycket för just det här att man som
1: barn... Jag har också alltid varit så här, ja, men haft den här dragningen till mm. mysticism, som liksom, man just inte riktigt det. vet var det kommer ifrån- för jag hade ju inte särskilt andliga föräldrar- liksom. men ändå alltid så länge jag kan minnas haft den, så här, det behovet. Och sen just att man, ja, men kanske när man är 20 år, års ålder- fokuserar på så här, yttre faktorer, karriär och så. Och sen kommer det här, något händer- och man hamnar i det här liksom, andliga uppvaknandet.
2: Och jag kände verkligen att allting i min tillvaro- det var ju flera saker som hände såklart- var tvungen att rasa och att mitt ego var tvungen att liksom, eh, få sig en riktig törn mm. och ställa sig lite åt sidan mm. för att det här andra ska få komma fram för det var ju den sidan som jag hade matat hela tiden eh, och nu fick den här andra
0: sidan ta plats mm. Precis. och liksom samhället premierar ju att man matar den ego-sidan och inte fokusera alls på det andra
1: Men nu har ju du precis blivit lite mer öppen med din andlighet. Eh, på Instagram bland annat. Hur
2: var det att ta det steget? Det var det, det är ju egentligen en process som hållit på i flera år. Eh, så jag har hållit på med det här nu i drygt fyra år. Eh, men har ju liksom, det var väldigt privat och väldigt personligt för mig. Och innan jag förstod och liksom kunde definiera för mig vad det betydde. Men också det här stigmat av att hålla på med det jag håller på med. Jag var liksom inte redo för det. Men ju mer jag har jobbat med det. Och i och med att jag håller på att certifiera mig som medium. Så behöver jag liksom ha in klienter och träna på och så vidare. Så kände jag att sen nej men jag måste börja berätta det här för människor. Alltså, min man har ju vetat allting hela tiden. Och han är liksom superstöttande, Så att det har ju aldrig varit en grej. Det är jätte, jätteskönt. Och jag börjar ofta mina grejer med så här. Nu kanske du tror att jag är knäpp. Men. <laughs> och han är så här helt icke dömande Så att jag har ju verkligen kunnat växa liksom, mm. med honom i det. Um, men sen så, så här, smyga ut det lite här och där. Alltså känna av sig. Den här personen verkar vara intresserad. Eller här känns det som att det finns en öppning. Och då kunna sticka in det. Mm. Uh, men nu har jag också liksom landat i mig själv att så här. Alltså jag måste stå i min egen sanning. Alltså jag kan inte låtsas vara någon annan som jag inte är. För att, för att det blir obekvämt för någon annan. Eller för att någon annan ska tycka någonting. Så det rätt skönt också att så här, vara i processen av att
0: förlåt, skita i vad folk tycker. som det är extremt frigörande. Precis och det som vi pratade om nyss här. Att, så här, att vara andlig och det. Det utmanar ju den här normen eller idén om att man ska fokusera på sig själv och typ framgång och just vad det kapitalistiska samhället vill att man ska, man ska vara produktiv i mm. så då känner blir nog folk så här, eh, de liksom lite förlämpade säga för det, det utmanar hela deras idé om verkligheten typ. och, och gardera sig mot det mm. och bara nej bort det här vill jag inte jag vill tro på att det jag gör min väg är rätt med så här, mm. pengar och, och liksom att vara lyckad och typ så, så att jag tror att det är därför också som, att den här, det är den vanligaste frågan du får, Ebba, och kanske du mm. också. Typ, hur reagerar folk egentligen när ni säger att ni är andliga? Mm. Eller häxa, eller något sånt. Mm. För att, ja.
1: ja, men verkligen. Och då, hur har folk reagerat?
0: Äm... Om vi ska ta den. Jag Nej, men... att... Ja, precis.
1: Ja.
2: Vill jag ja. Nej, men det, det är verkligen som du säger, att så här, jag är väldigt försiktig med mina ord när jag pratar om det, för att... Det är lätt att förelämpa någon annan. Eh, att, att de tror att jag står över dem. Och det är ju absolut inte så det är. Alltså mitt andlig uppvaknande har varit brutalt. Alltså det har varit en brutal upplevelse. Som jag fortfarande liksom håller på plostrar plåstrar om mina sår. Och försöker läka mycket. Eh, så det är ju liksom en läkande process också. Men eh, jag skulle säga att många är nyfikna. Och jag tror att många har en, som du nämnde också en längtan och dragning till att det finns någonting annat. Så mycket nyfikenhet. Um, och de som har reagerat negativt. är väl kanske att, uh, ja, men, uh, att man totalt inte tror på någonting. Och tycker bara att det här liksom är flummerier. Um, eller att man kanske är väldigt uh, religiös. Inom en viss religion. Och det liksom inte uh, stämmer överens med, med deras trosuppfattning Så jag skulle säga att det, det är väl de negativa. Men sen så känner jag att det finns också en stor massa som inte säger någonting. Och där tänker jag så här, där där tycks det väl säkert en, en massa. Men så länge ingen säger det till mig så vet ju inte jag om det. Så.
1: Nej, och jag kan säga, jag som då har varit lite offentlig med min andlighet, eller liksom öppen med min andlighet i... Alltså det börjar ändå bli ett tag nu. Det är typ tio år. Nej, åtta år eller någonting sånt. Eh, och jag gjorde ju... Jag gjorde ju det med lite en bang. För jag var ju med i veckor... Och heter <laughs> <laughs> ett eh, Och berättade om att jag hade börjat läsa tarot. Och att jag kallade mig för häxa och sådär. Eh, och eh, jag var ganska rädd. Alltså, eller, så här, inte privat var jag inte så rädd för... Alltså så vad folk skulle tycka. Men jag var rätt rädd för jobbkontakter. Eh, alltså vad de yeah. skulle tycka. Och där har jag blivit så förvånad. Det, så här, ett, någon fåtal gånger, men det är liksom kanske en gång- så har det hänt att det har blivit någon liksom, negativ re reaktion. Eh, men jag har fått så mycket positiva reaktioner. Mm. Men då jobbar jag ju också... Men det gör ju du också egentligen. Man jobbar inom en kreativ... Jag jobbar mycket med film och kultur och så. Och där är kanske folk generellt lite mer liksom, accepterande. Men eller öppna själva och intresserade. men jag har fått så spännande eh, liksom saker som har hänt mig genom det och kontakter genom det typ, en filmproducent som jag jobbar med hon blev så här skitpeppad och bara vi måste göra en ritual Så, så här, hon och jag åkte ut eh, på natt den i Blekinge stod vi en oh, och gjorde en så här ritual för <laughs> <är fantastiskt>. filmen.
0: <laughs> ja. Kul. Och, ja. ja,
1: men det är så härligt. Och typ, nu jobbar jag med en äldre man som är ganska känd filmregissör, som ringde mig och bara, jag såg att du håller på med tarot, och jag har själv varit jätteintresserad av tarot, och ville tipsa om böcker, och så här. Så att det blir väldigt mycket saker som man inte kunde vänta sig som mm. händer, och man får, man kommer närmare folk, för det öppnar på något vis direkt någon dörr till saker att prata om och liksom att förstå varandra på ett djupare plan. Liksom.
0: Jag tycker att det finns en parallell till typ ett feministiskt uppvaknande. Bara för så här, länge sedan, eller inte för så länge sedan snarare, så var ju feminist ett självsord mm. Och jag kommer också ihåg att, att så här. Ja, men, Folk har varit såhär, men tonar ner, tona ner feminismen- för att äh, alltså då är man ju obekväm i ett Precis. rum- för att man liksom utmanar den här äh, maktstrukturen typ. Men nu kan man ju se på feminismen att den har- alltså folk har bara blivit så öppna för det. Ja, uh, man
1: vill snarare. Äh, ja, i
0: alla, alltså, i alla fall liksom nya generationen. Mm. Så att det, jag tror att det är alltså, exakt samma sak som sker, kommer ske med andlighet nu. Mm, mm. Och det finns ah, precis en feministisk aspekt på det också. Så att mm. Det kanske måste komma först och sen liksom, hittar man vidare.
1: Jag tror det. För andlighet är ju också på något sätt att så här, acceptera sig själv och sina precis. brister. Och det blir ju som nästan en så här, revolutionär alltså handling mot vårt samhälle. Som hela tiden vill att vi ska det. vara missnöjda med oss själva och förbättra oss själva och sådär.
2: Men jag, jag tror, jag håller helt med, jag, jag tror att det är det som är vägen framåt. Och jag tror att många är nyfikna och känner också ett behov. Och precis som, som vi var inne på här, att det, det är ju en revolution för mig. Därför att det handlar om att titta på mig eh, och eh, lära känna mig och liksom min ande och själ. Mm. Och det, alltså att titta sig själv i vit ögat så, det är ju inte helt enkelt såklart men det är alltså för mig en revolutionär handling därför att jag, det är så mycket som jag har skalat bort i mitt liv som jag tänker så här, hur har jag kunnat göra det här, hur har jag kunnat liksom agera på det här sättet eller tycka på det här sättet för att bli accepterad av någon annan, mm. så att det, det är verkligen så um, och sen så uh, var jag också mycket i att jag tycker att det var lite obehagligt liksom, inför kollegor och så. För jag tänker att, oj men Gud, nu tror ju de inte att jag är så intellektuell eh, längre. Mm, liksom. okay. Som att min utbildning och hela min liksom, arbetslivserfarenhet inte skulle gälla. Bara för att jag då också råkar tro på livet efter döden mm. eller att det finns en skäl. Men det, 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 det tog En flummare. Ja, en flummare. Mm. För jag tyckte ju också så här: ah, Men det är, ah, såna där: De är bara flummare. Och nu är jag en flummare, alltså mm. proudly. Ja. <laughs> Låt säga. Men, men så det fanns någonting där: liksom, Att jag tänkte att om nu kommer folk tycka mindre. Att jag, att jag är en mindre person. För att jag också är det här. Mm. Och det var också så himla Lustigt när du kontaktade mig för att, att gå ut på Instagram och, och, liksom, och vara officiell. Alltså det var ju som Vonda. Och till slut var det bara så här: nej, men, nej, men nu gör jag det bara.
0: Mm, alltså, mm. nu måste
2: jag bara liksom, våga liksom riva av plåstret bara. Och så la jag upp det. Och sen två dagar senare kontaktade du mig. Ja, men precis, och då, och då det, kände jag lite ja. såhär, okej, okay, typ, jag hör dig.
1: Ja men det är synkronicitet på ja. något sätt när man väljer att göra det. För så har det ju varit för mig genom de här åren. Jag har fått så mycket nya vänner, eh, liksom gjort spännande grejer. Mm. Men den roligaste sån, alltså förvåningen jag har fått, det var ju när jag var på följde med min pappa på en middag på Villa Manilla- som Bonnier har, en så författarmiddag. Och det var, alla, det var en familjevän till oss då, som eh, hade middag där- Och, eh, alla var väl liksom 85 ungefär. Och, och jag ja, Folk trodde dessutom att jag var min pappas nya fru. Härligt. Ja, så det var
0: lite... Det är ju väldigt talande för <laughs> crowdet där liksom.
1: Men jag hamnade i alla fall till bord med fem äldre herrar. Som alla var professorer. Mm. Eh, och eh, då så... Ändå jag hade till bordet... Eh, han, jag vet inte faktiskt hur vi kom in på eller började prata om det- men han visade sig, han var då professor i eh, ekonomi om jag minns rätt- eller någon sån här, och han började, började viska till mig bara- eh, jag går på jättemycket seanser och så här, jag är jätteintresserad- och så sa bara, älskar. men du får inte säga det här till Nej. de andra, de förstår inte. Nej. Men det slutar med att han liksom skriver ner sitt nummer på en liten lapp- och ger till mig bara- kan ringa mig ifall du ska ha- någon sån här reanser <laughs> eller någonting.
0: Men om man ska sammanfatta lite så här- bara vad tillför anledningen- i ditt liv för dig? Alltså om man tänker lite- en kort sammanfattning på det. Hur skulle du beskriva det? Att ha en
2: närmare kontakt- med mig själv- um... Både liksom till min ande men också till mitt ego. Alltså det, det är en dans mellan de två hela tiden. Det har fått mig att se världen annorlunda och respektera jag säga, andra människor och deras uppfattningar mer. Och också så här, träffa, alltså det har öppnat upp mig. Ett nya tankesätt, nya människor men också så här. Konkreta saker som att här, min, mina, mina rutiner för, för min dag ser annorlunda ut. Alltså jag har rutiner för att bibehålla liksom, min andliga kontakt. Alltså från när jag vaknar till jag går och lägger mig. Um, som, så jag skulle säga att hela mitt liv har förändrats sedan jag påbörjade den här resan. Um, och att jag känner mig mer autentisk till den jag är.
0: Men eh, vi ska ju prata om kort idag som båda ni två kan mycket om. Men många, jag tänker att många känner till taråkort mer som typ spåkort. Så att, men Eva kan inte du berätta lite mer konkret vad en taråkortlek är? En
1: taråkortlek består av 78 kort. Det är fyra mindre sviter som man egentligen kan översätta som en vanlig kortlek. Och sen är det då 22 fristående kort som kallas för den stora arkanan- Eh, eller trumfkorten kan man också säga. Det är de som folk oftast känner igen. Så här, döden, eh, de älskande, solen och sådär. Stjärnan. Ja, ah, precis. Eh, sen är det... de,
0: de väger i energi. Eller ja.
1: Mm. Alltså, en, de andra. Precis, en tarotkortlek egentligen... Alltså de här fyra svitarna som är stavar, bägare... Eh, svärd och mynt de kan man egentligen de är som en vanlig kortlek alltså eh, mynt är klöver mm -hmm. bägare är hjärter svärd är spader och stavar är rutor men sen har tarot, eh, kortleken då, eh, 22 trumfkort och de är liksom det andliga egentligen. Så att de mindre sviterna handlar mycket om så här våra vardagliga saker som sker och sådär. Medan den stora arkanan består av man kan säga liksom livsläxor eller upplysningsfaser. Så att om man går igenom hela den stora arkanan så blir man liksom en upplyst individ. Så det är de korten man lyssnar mest på. Och tarotkortleken är ju sjukt... Eh, Gamla, alltså den första man har bevarat är från typ 1400-talet. Och det tycker jag är en häftig grej med tarot. Att jag har liksom sett likadant ut eh, hela tiden. Så att när jag har haft, mått dåligt och till exempel då dragit ett kort- då kan jag känna en så här gemenskap att så här, det jag går igenom nu är kollektivt. För att tarot beskriver tillstånd som vi går igenom. Och då kan man så här... Så här en människa... En människa också kände sig typ svartsjuk bla bla bla, på liksom eh, 1600-talet. Alltså det är inte att man är ensam i sin... Eh, sin sorg eller bitterhet. Så att man, jag har känt mig också och det en har givit mig också att jag aldrig känner mig ensam. Jag känner liksom att så här, det jag går igenom är mänskligt så allmänmänskligt.
0: Och sen så när man gör, man gör en läsning då som ni är för någon annan, då lägger man korten enligt ett visst system och sen tolkar man dem. Hur det är Eh, liksom, vad de berättar om den personens liv just nu Och känslor och sådär Visste det så?
1: Ja, alltså det kan man göra olika Och jag tror mm. att vi läser kanske lite Jag tror du läser mer på intuition Än mm. vad jag gör, mm. vilket vi ska gå in på Men det kallas ju för tarolläggningar Och då har ju korten liksom olika positioner så att det kan vara ett kort som beskriver till exempel dåtid- och ett som beskriver framtid- och ett som kanske ger ett råd eller något sånt där. Och sen kan man ju också dra bara liksom utan positioner. Men, eh, men Hibo, kan inte du berätta typ hur du började med tarot?
2: Mm. Är det okej då att jag liksom backar och börjar liksom med mediumskapet? För det är liksom ja, där. verkligen, mm. Mm. Eh, nej men då skulle jag säga att när jag började med mediumskapet och liksom eh, gick kurser i det eh, så som sagt då öppnades ju den här världen upp och så bara finns det kortlekar, ta då, vad är det för någonting det var spännande och så köpte jag Eh, liksom en lek för mig själv för att träna min intuition så att jag drog kort för mig själv och på sättet som jag drog kortet var att känna vilket kort det var som talade med mig så att jag skulle liksom kunna lära känna hur min kropp kändes när min intuition pratade med mig och då drog jag korten och sen så blev jag ju alltid helt hänförd- till liksom, hur precisa korten var- när jag läste det, liksom, dess betydelse. Ja, de är helt sjuka ibland. Alltså. Mm. Ja, och jag älskar den här mimen förresten. När, när, när man liksom, um, se en person som äh, kommer liksom, först drar ett kort äh, i sin vanliga skepnad– –och sen nästa bild så har den en bruk och försöker dra kort yeah. igen. <laughs> För man tänker så här, yeah. nej, det, det här kortet kan inte stämma. Jag dör ett nytt. Exactly. Eller så här, det här kortet... Äh, jag, jag, hade, jag, jag var inte förberedd, jag drar igen. Och så drar man igen, och så antingen är det samma kort– eller så är det ett kort som betyder typ samma sak. Mm.
1: Det där är ju så här klassiskt också. Och jag kan känna igen det jag gjorde nyligen när jag skulle på en dejt. Jag trodde, det här är en jättebra person. Och så, så drog jag. Och det blev så här alltså brutala kort. Så mm. jävulen, tonen. Alltså så där. Och jag menar, det här kan inte stämma. Så att och, och sen så var det ju, det
0: stämde ju såklart. Katastrof. <laughs> ja. ja, verkligen. Man har väl ändå kort som man gillar mer än andra och typ tvärtom. Och det är ganska intressant när man kommer så här lite utifrån som jag och inte kan så mycket om de specifika korten. Du har pratat, bara om att du, du gillar fyra i stavar men inte typ åtta i svärd eller fem jo, i medel. Ja. ja,
1: alltså grejen är... Jag har, nyligen, det har blivit... Det var så kul för jag hade en kurs i höstas alltså, och... Eh, då sa jag så här: ja ni märker att jag gillar fyra i stavar. de bara, ja vi har märkt det. Att jag har pratat om det hela tiden. Men det är bara senaste tiden. För att det har givit mig så här positivt. För man får ju också en liksom personlig relation till kortet.
0: Alltså att det, det har visat positiva saker för mig. Som att du typ har dragit det för dig själv. Ja, Och sen så har det lett till att du... Liksom tänker på ett annat sätt? Eller möter dagen på ett annat sätt? Jag vill att det är
1: hänt roliga saker. För jag gör ju lite då, eh, kanske speciell, men jag för ju så en logg över... Jag drar kort, två kort varje dag okay. och skriver ner. Mm. Och så för jag logg över vad som händer den dagen. För okay. jag vill, alltså Det är inte för att jag är besatt av mitt eget liv, utan det är för att jag vill... Eh, förstå vad korten... Alltså, vad betyder de? Ja, vad ja. kan de ge för händelser? Just, just för dig
0: liksom. Ah, exakt. Ja, exakt.
1: Ah, och då har Fyra i stavat den senaste tiden- stått för väldigt liksom, positiva saker. Och det är ju ett kort som... Jag tänker också att det är lite för den här, så här pandemitiden- för då känner jag att jag har dragit mig till kort som är så här... Ja, men liksom glädje, gemenskap... Fyra i stavar står ju för så här... Firande, överraskningar eldenergi, också så att gå från något in till något bättre. Alltså det är en portal liksom på kortet. Så det har varit mycket så. Men sen så här mitt traditionella favoritkort har ju varit så stjärnan- som är ett av mina födelsekort. Men jag har inte känt mig så dragen till det nu. Det är väl då för det här liksom att allt har varit så stillastående. Men åtta i svärd som du nämnde- det är faktiskt ett kort som ju har... Alltså ofta då... Det är inget kul kort att se. liksom Grundmotivet är en kvinna som står liksom fast bunden och runt massa svärd. Men jag tycker att det är ett ganska bra kort- för att det är ett sånt kort som mer... Det visar inte saker som ska hända riktigt- utan det uppmärksammar mig på mig själv. Mm. För det handlar ju om så negativa tankar- och att man stänger in sig själv- och begränsar Precis. sig själv. Ja. Mm. Så det har jag med. När jag ser det blir det mer för mig. Okej, okay, nu ska jag... Eh, tänka på ett annat sätt eller ta mig ur exakt, den här situationen. Exakt.
2: Jag håller helt med. Alltså själva kortet när man får upp det tänker man. Ja ah, jäklar. Mm. Men man vet ju om också att det stämmer. Mm. Men, men det som jag ser som du säger är så här möjligheten. Att här står jag och tror att jag inte har några möjligheter. Och att det här är det som, som är min giv. När det faktiskt finns en annan väg bakom mig. Bara liksom ja bara, bara jag tittar på något mm. sätt. Bara jag liksom öppnar upp mig och expanderar så finns det andra möjligheter. Så jag, jag tycker också att, så här, att det finns mm. så mycket positivt i korten. Även fast man kanske till en början tänker att så här, nej, jag vill inte ha liksom svärd i ryggen. <laughs> Vad betyder <Exakt>. det?
1: <laughs> ja men och det kortet har jag faktiskt en övning, så här, så här, en mental övning som jag brukar ge till klienter. Eh, som man märker... Alltså ha väldigt negativa tankar och så därför de får ju ofta upp det. Mm. Eh, att se sig själv... Alltså visualisera sig själv i den positionen. Alltså stå omringad av svärd. Att man tar av sig den här ögonbinden. Eh, Flyttar på svärden. Mm. Går därifrån till någonting mm. bättre. Så man kan göra det som en liten såhär, tankeövning. Liksom. Men har du något
2: favoritkort,
1: Tybo? För tillfället
2: då? Ja, för till eller, ja det har jag nog. Jag gillar ju stora arkanar för att det känns lite mystiskt och liksom, mm. ja, de här universella principerna och så. Att jag inte är så jätteintresserad av de här världsliga sakerna. Eh, men eh, de är väldigt hjälpsamma i min vardag tycker jag. Mm. Eh, men det kortet som jag verkligen har, som jag, jag, blir, jag blir glad av det, det är eh, narren.
1: Mm -mm. Uh, som, ja, mm. Jo kul. men det måste jag säga Att i början när jag läste tarot var det Absolut med ett av mina favoritkort. Men för jag vet flera som har I början av mm. sin tarotresa Varit så här Att man bara vill ha närens energi Aha, Och ja. att det också Är ju lite speciellt för att Stora arkan kallas ju för närens resa. Just det. Att man liksom, man är och så ger man sig ut på den här andliga eh, upptäcksfärden. Ja men ja.
2: precis, det kunde jag känna i början, verkligen ja. den. Men jag tyckte också att närren var ett superläskigt kort. Mm. Därför att han är ju glad i hågen och tänker, gud vad livet är härligt och spännande. Och nu ska jag hem ut på det här. Och sen så att liksom ena steget är över eh, stupet. Och det skrämde inte han sjuka.
1: Men det symboliserar ju något annat.
2: Ja. Mm. Eh, så då skrämde det mig i början. Men nu är jag mer. Jag kände att det där kortet för mig nu handlar om att överlämna mig. Alltså att bara ha tillit till det som händer. Att förstå att jag kan inte kontrollera allting. Och sådär: Nu är du på jorden. Gör, gör det bästa du kan. Eh, lär dig så mycket som möjligt. Var glad i hagen. Och bara våga ta steget och bara lita på. Alltså att det som ska hända händer. Och det innefattar både mörker och ljus. Alltså, för att jag var så som du också sa, jag var så fokuserad på ljusa. Och jag upplever också den här liksom, västerländska spiritualiteten. Och moderna, liksom, kanske New Age-rörelsen. är också väldigt fokuserade på alltså, andlighet. Är lika med framgång, lycka. Och liksom, ja, men Det är success stories bara. Eh, men mörkret är ju en del av livet hela tiden. Och det är ju där vi också... Växer väldigt mycket som människor. Um, så för mig är narren det. Att våga leva fullt ut. Och ha våga tro att det finns något större. Och det finns en mening med allting. Även om jag dör imorgon. Ja, så exakt. fanns det en mening med det. Och att det inte var något negativt. Alltså i min anledning. Ja, så. Sen kommer ju folk bli ledsna såklart. Så. Mm. Men um, att, att förstå det. tror Jag att narren har gett mig. Det ja var
1: fint.
0: Mm. Mm. Och han ser glad ut. Jag är exakt. Han är lycklig. Han är glad. Jag, ja, jag känner igen mig. Att ibland, jag kan titta tillbaka på perioder i mitt liv och bara gud, jag var verkligen... Alltså då känns det som att jag var en nar som bara hoppar runt. <laughs> och så kan jag skämmas lite för det och bara ah, oh, gud, varför gjorde jag så Och varför, var, vad hände där? Och jag skulle hålla på med att göra piercing så jag vet inte vad. När, mm. Kanske kris, liksom... Tid, mm. um, men att precis att den ändå har gett mig någonting och jag kanske inte ska gå runt och tycka att det var så himla farligt för att jag, jag körde på ett annat spår just då Exakt. som mm. kanske ledde till att jag kan titta tillbaka på det och förstå vart jag ska liksom, gå nu och inte. Typ. Mm. Ja men precis,
2: för att det är liksom och det pratar vi också mycket om i med mediumskapet att så här, för att jag ska på ett bästa sätt kunna läsa av en annan människa. Och förstå den personens erfarenheter. Så krävs det att jag har mänskliga erfarenheter. Och om jag var en person som bara hade gått liksom ett rakt spår. och Allting var socker sött och superhärligt. Så skulle jag aldrig kunna förstå djupet i andra människor. Nej, exakt. Så att ju mer erfarenhet man, man samlar på sig. Av att göra lite alla möjliga olika saker i livet. Mm, Galna och mm. som liksom, vanliga. Tror jag bara är... Det är livet som man, man testar sig fram. Och det är som sagt, som du sa, närrens väg genom hela, mm. eh, genom alla
0: korten. Mm. Hur känns det då att lägga kort för någon annan? Alltså, vad känner, hur känns det för er? Liksom, vad, vad fick er att vilja ge det till andra människor på något sätt?
2: Ja, men jag tror att en del liksom, i mitt eh, uppvaknande är också att jag har en vilja att liksom vilja ge tillbaka. På ett annat sätt. Alltså förut var jag så upptagen i mitt mitt. Och jag skulle göra det här. Och jag skulle växa det här. Och skulle bli bra på det här. Men nu handlar det för mig också mycket om att. Okej okay, jag har den här gåvan. Eller talangen. Och jag jobbar hårt med den. Och utvecklar den. Och jag vill liksom ge tillbaka. För det är det som fyller mig. Med varje läsning. Eller varje person som kommer till mig. Och vill träffa någon från andra sidan. Det är liksom just. Att jag kan lyfta dem. Att jag kan ge dem hopp. Eller att jag kan ge dem glädje. Eller kärlek. Och det den känslan för mig. Liksom den, den absoluta. Att jag känner att jag har hjälpt någon. Mm. Så. Mm. Ja,
1: alltså för mig... För mig började det lite så där, För att jag... Eh, jag har ju läst kort egentligen jättelänge. Men jag tog upp det på nytt. Liksom vid, ja, för åtta år sedan eller någonting. Och då var jag väldigt sådär, ja men då blev det så att jag läste för kompisar och folk på, ja men på fester faktiskt egentligen. Sådär, jag bara, ah, kul liksom. Men så fick man så himla att alla bara, men gud. Och att alltså, folk kände att det stämde och kände igen sig. Men också att jag kunde se, för allt vågade, jag vågade inte säga allt jag såg. I korten. Men jag kunde se ett exempel av att de, hon kommer säga göra slut med sin kille. Eller sådana saker. Men så sa jag kanske inte riktigt. För man vill inte på en fest. Alltså eh, förstöra festen <laughs> Men sen så händer ju alltid de sakerna. Mm. efter Så det blev lite så här. Men, och sen när jag har börjat mer seriöst ta emot kunder. Då är jag lite justerat Alltså så att jag jobbar mer med just att korten ska hjälpa. Den jag läser. För det är inte det här liksom att ja, din chef kommer att skilja sig om ett år. Alltså, utan man vill mer liksom att korten ska ge dem någonting. Och där har jag märkt en stor skillnad som jag tycker är väldigt rolig. För att när jag började läsa då, det är ju bara typ åtta år sedan. Då var folk mycket med. De ville bara veta, liksom, kommer jag få det här jobbet? Kommer jag, ja, men så här, kommer jag bli rik ungefär? Men nu är det helt annat. Att de som kommer till mig vill så här... Eh, Ja, men de vill bjuda in korten i sitt liv- för jag ger dem ofta uppgifter med varje kort- om det är något de behöver liksom jobba med eller sådär. Eh, för det är ju också, korten är ju starka arketyper som liksom påverkar oss också- så de berättar inte bara saker- utan de påverkar ju, kan ju påverka vår energi mycket. Eh, men jag har märkt att mina klienter- som är ju liksom helt vanliga människor- har blivit mycket mer öppna för andlighet. De vill veta också hur de kan utvecklas andligt. Hur de kan må bättre och så. Mycket mer än vad de just vill veta. Kanske så här konkreta
2: saker som ska hända dem. Mm. Jag håller verkligen med om det. Och jag tycker också att det är en superviktig aspekt. Alltså, och, och någonting som jag har tagit med mig från, det, från mina lärare. Som jag har. Är just att så här, det vi fokuserar på. Som människor växer ju. Så om jag som tar och läsare. Jag kanske ser massa saker. Eller när jag läser av någon i Psychic. Då jag, jag kanske ser massa saker. Men det handlar ju också om vad jag väljer att kommunicera. Och vilka ord jag väljer att använda. Exakt. Um, för att, men annars blir det ju en självfyllande profetia hos mm. den andra personen. Um, och jag kan också känna att så här, många. Mycket. Um, när jag, jag liksom läser av någon är ju tolkningar från, i budskap som jag får liksom i, i mitt inre um, så om jag råkar tolka fel så kanske jag liksom har stått för oss en person som blir liksom en negativ spiral men man kan ju man kan, man kan ju se att så här, ja, det här förhållandet kommer inte hålla. Men jag kanske inte kommer säga, att det kommer vara slut om två månader. Utan jag kanske kommer säga någonting att du kanske behöver titta på de här aspekterna hos dig själv. Vilket ändå kommer leda till samma resultat. Men det är i alla fall liksom ett upplyftande, alltså en upplyftande väg. Eller en upplyftande känsla som de har när de går ifrån mig. För att det... det det jag får mest är just den här rädslan. och herregud vad kommer korten säga? Kommer det vara någonting hemskt? Kommer någonting hemskt hända? Jag vill inte veta i sådana fall. Och jag säger alltså nej. Alltså jag läser inte sånt. Alltså jag läser mm. inte om död eller sjukdomar. Eller liksom det. det um, jag är en kanal och korten är ett verktyg. Mm. Och jag har. Så alltså, jag kommer inte ge mig själv den. Att Nej. läsa någonting sånt. Det är liksom universum som tar hand om det som ska mm. hända. Jag kan, jag, kan, jag kan läsa av energier. att så här, ja, men nu, nu kanske du mår så här och känner extremt mycket stress. Försök att fokusera på det här. Eller gör det här i ditt liv för att det ska bli bättre.
1: Precis. Ja. Och det där tror jag, det, det, det tänker jag är lite så här, det moderna sättet att läsa kort. eller mm. så att man är, För den så här klassiska lite nidbilden kanske av en taråläsare är ju så här döden kommer upp och ja. någon ska dö och sådär. Mm. Och det är ju verkligen inte så längre. Man läser ju inte sådana budskap och det är också svårt att, att kunna tolka ut sådana. För det, korten kan ju betyda så mycket ja. liksom. Exakt. Så att jag skulle ju heller aldrig ge den typen av budskap. Och jag har ju vissa sådana grejer som jag inte vill läsa om. Vilket jag säger till kunder... Eh, alltså som om någon är gravid Alltså jag kan läsa gravida Men jag skulle aldrig läsa om de frågor liksom, Kommer jag få missfall Den typen mm. av, För man
0: får ändå en del sådana frågor Alltså mm. har jag fått ehm... ja precis. Alltså Jag förstår att, att man går runt och bär på det Och verkligen så här, försöker med alla medel Få veta Så att man kan gardera sig eller någonting men, eh, men för mig har det liksom blivit som att När du har läst här då För mig är det att de korten har ställt frågor till mig som jag aldrig skulle ha tänkt på- eller liksom övervägt innan. Eller jag, du, ja. mm. Det är som att korten öppnar upp mig för andra sätt att, att se mig själv- och tänka kring vad som händer i mitt liv- som, som jag aldrig skulle ha kommit på utan korten.
1: Men det är kul att höra, för det är typ exakt det jag vill- att <laughs> terrorläsningen ska vara för den jag läser för- Eh, men ja, det,
0: det känns viktigare för mig än att veta typ, eh, Om jag kommer få det jobbet
1: mm, faktiskt. Mm. Men en rolig sak som jag bara kommer att tänka på Jag läste en artikel i typ The Sun eh, Om en taråläsare som hade fått en mördare Och erkänna att han hade mördat Har ni sett det? Eh. Nej. Nej Det var, det, var det, det blev ganska stort i engelska nyheter Det var en taråläsare Så kom det in en man Eh, och ville ha kort lästa Och jag minns inte vilka kort som kom upp Men det var djävulen var ett Och amen, lite så olika Och hon liksom ställde till slut honom för, liksom, Vad har du gjort alltså, så här, Och då berättade han att amen, jag har mördat min granne Och hon fick honom att stanna kvar där Medan hon ringde polisen Och de kom och
0: hämtade honom ah, Så himla sjuk ah, hjälp. Det kan leda till mycket och du pratade om någonting förut. Vad var det du ville ta upp? Jo,
2: nej, men då skulle jag vilja eh, nämna och prata lite liksom, om- att det finns eh, i den andligheten som jag har liksom, stött på- eller varit en del av. Den här communityn som ändå finns- att den också kan vara väldigt exkluderande- och att jag upplever att den är väldigt eh, vit eh, mm. faktiskt. Eh, och att det har... Eh, det har varit en intressant resa för mig att liksom också navigera mig i det. I och med att jag ofta har befunnit mig i vita rum. Eh, som icke-vit. Eh, så har jag upplevt samma typ av känslor. Eh, mm. Å ena sidan fantastiskt mycket liksom, eh, välkomnande och kärlek. Men jag har också märkt att så här, det finns inte så många som ser ut som jag. I de här rummen faktiskt. Eh, och, och jag kan också känna att det saknas en eh, diskussion om... Eh, Uh, I mean, varifrån vissa ritualer kommer. Alltså att man kanske... Um, uh, approprierar vissa kulturer. Men man pratar ja, inte om det. det
1: gör man ju med helt Verkligen.
2: Och det är ju också en del av såklart. Uh, på många sätt. Men jag har börjat känna att så här, okej. Okay, kristaller. Vad betyder det? Vad kommer det ifrån? Mm. Varför används det? Varför använder jag det? Varför har jag köpt så många? Uh, och så... Är det problematiskt eller inte? Alltså det, fin det finns ju så många lager i det här. Eller liksom Att smudja, så alltså att använda... Eh, sage och liksom... Vad kommer de ritualerna ifrån? vad innebär det egentligen? Mm. Och kanske förstå liksom den... Här, postkoloniala aspekten... På andlighet och, eh, Ja men... Jag försöker liksom också söka mina rötter. I så här, Vad... Mm. vad um, um, vad betyder det här för mig? Och hur har andlighet sett ut liksom på kanske min, då, eh, från min somaliska sida till exempel? Mm. Vad, hur definierar de det? Och vad kommer det? Alltså att jag, börjar, jag börjar också öppna upp sådana typer av frågor. Som mm. här, precis du nämnde om det här feministiska. Det är också en jättestor del. Att här, förstå liksom min, alltså min kvinnlighet. Eller liksom vad betyder det för mig? Och vad är liksom feminism för mig i det här rummet? Men också då den här delen. Som handlar liksom om mångfald och historia och liksom mm. så. Um, så det vill jag, jag bara passa på att lyfta. Eh,
1: och tack Hibor, det var så kul att ha dig här. Tack och så tack mycket. Mm, tack så, det, så jättemycket.
2: Som, tack. Och
0: det var ett jättefint samtal. Mm. Ja
2: verkligen, jag håller helt med. Och jag är jätteglad för att jag fick komma hit. Och träffa er. Ja, ja
1: kul. så kul. Och uh, som sagt, vår allra första gäst. Ja. Och yeah, yeah. hur hittar man nu dig?
2: Ja, jag har ju då öppnat ett in Instagramkonto. Eh, mm. Så där heter jag just nu eh, Medium Hibo. Jag tyckte att det var lite roligt. För att det kändes lite det som så här, Medium Rare
0: typ. Precis. Det. <laughs> att det inte var så himla högtravande. Yes. Så Medium ja, Hibo. Ja, ja, det är kul. Ja. Det var bra. Då ska vi... Vi ska definitivt komma till
1: dig mm. Ja, vad kul, mm. ni välkomna
0: Ja, jättefin
1: Och vi finns som vanligt på hackstimmen ja. På Instagram Exakt <laughs> eh, och Så inföljer oss där Precis, och så våra vanliga att Gary Och eh, Agnes Exakt mm.
0: Mm. Eh, Så Tja, tja Tja